0: 古典神话小说《西游记》第九十六回，寇员外舍斋生餐，斋僧敬佛心诚然。接着上回说，师徒们继续走，已经到了夏初时节，说不完的路途坎坷。他们边走边说，不知不觉又到了一座城，几个人就进了城，远见一个老者围着一帮人。走过去一看，原来是老者在说书。三藏走上前，打断老者，问了路。老者说：“我处是同台府，府后有一县，叫做地灵县。三藏若要吃斋，过此牌坊，南北街坐西向东有一个虎坐门楼，那就是寇员外的家。他门前有个万僧不主之牌子。”你这么远来的僧人，肯定要受用的。去吧，去吧，不要打断我说书。三藏谢了，几个人就来到了寇员外家的门外。沙僧说：“西方真是佛家之地呀，真有灾生的。此间尽是福县，就不必验照关门了。我们去化些斋吃，好走路。”他们来到拐角，就见有个大牌子，上面写着“万僧不主”四个字。他们就等在门口。这时，抽了一个人，见了四个人，忙跑回去报告员外。员外听了，马上穿了衣，出了迎接，把他们引进后堂。员外听说他们是取经的，惊喜万分，说：“我弟子今年六十四岁，已栽了二十四年了。”有一个账目，已栽过的人呐，有九千九百九十六人，只差四个人，我就栽完了，就够一万个人了。请留名，再住几天。这里离灵山呐，只有八百里，到时候我送你们去。这时家里小童整治灾犯，惊动了员外的妈妈，她知道了和尚的来历，就要取衣服穿上出去看看。那个童儿说：“只有一个俊的，三个丑的，别吓着你了。”奶奶说：“不怕不怕，快去报告员外，我要去看看。”奶奶来到堂前，见了三藏和三个徒弟，不一会儿又进了两个秀才。他说：“这两个是我的小儿，一个叫寇良，一个叫寇洞，在读书呢。”他们知道了师傅是远道而来的，就说：“我们读过《世林广记》书，里面说呀，天下有四大部洲，我们这叫西牛贺州。还有东胜神州、南瞻部洲。不知你们走了多少年呐？”三藏说：“我们已经走了一十四年了。”他们就举着大拇指说：“真是神生啊，神生！”这时斋饭已备齐，人们开始吃斋饭。斋饭完了就要赶路。员外拦住说：“等我办了佛事，你们再走吧。”三藏没办法，只好留了下来。又过了几天，道场安排完毕，员外还是不让师徒们启程。这时候老奶奶，老奶奶出来说：“老老奶奶出来说，老师傅到我舍上几天了。”不必着急嘛，三藏说半个月了。老奶奶见留不住，就离开了。师徒们都说要走，八戒也不高兴地说：“常言说，留得在，落得怪。”员外见他们师徒渐生烦恼，再也不敢留了，只叫道：“老师傅，不必吵闹，明早送行。”就出了京堂。吩咐半数，写了百十个简帖，邀请邻里亲朋，明早奉送唐朝长老西行，又安排了宴席，做了二十顿彩旗，找了一班吹鼓手，南来市里请了一班和尚，东岳关里边请了一班道士，明日一到，准备齐全。第二天三更，管事儿的家童都早早的起来。埋办了各项物件，唐僧师徒们也都早早的起来了，又有那一班人供奉。三藏吩咐收拾行李，备好马匹，各事准备停当。悟空将九环杖递给师傅，将通关门牒的袋挂在胸前，只等出发。员外又请他们到后面大厅。说那里铺设了宴席，他们又请来了许多宾客，还有左邻右舍、斋供佛友一起向三藏礼拜。乐声响起，酒宴开席，八戒一顿开吃，又说吃了这一顿能顶三天呢。悟空说：“不要撑破了肚皮，还要走路呢。”斋宴完毕，开始出发。抬轿的抬轿，骑马的骑马，走步的走步，师徒四人排在最前面。佛乐伴奏，吹吹打打送出城外，走了大约有十里路啊。大家又道别，员外含着泪说：“老师取经回来，一定在小舍多住几天，以了我的心愿。”三藏说：“我若见了佛祖啊，先表员外大德。”回时定谢员外听了，放声大哭。再说师徒四人告别了送别的人们，继续向西赶路。又走了有四五十里，天色已晚。三藏说：“天晚了，哪里借宿啊？”八正挑着担，撅着嘴说：“放了现成的茶饭不吃，非要走什么路？”今天晚上下起雨了，怎么办？三藏说：“又来抱怨了。常言说，长安虽好，不是久恋之家。等我们有缘拜了佛祖，取了真经，那时候再回转大唐，御厨里的饭，凭你吃上几年，撑死你，叫你做个饱鬼。”八戒不敢吱声。这时，悟空看见不远处大路旁有几间房子。对师傅说：“去那里休息吧。”三藏一看，是一个倒塌的牌坊，上面有一个旧匾，写着“华光行院”。三藏说：“华光菩萨是火焰无光佛的徒弟，引出毒火鬼，被降了职了，化作五显灵官。这里必有庙宇，他们就进去看。”厨房也倒塌了，墙壁也塌了，也没有人烟。这时天下起了大雨，没办法，几个人只好停在这个破庙里，勉强挨过了一夜。日军后来晴天下地。